0: Dies ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future. Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Lesen ist Macht. Teil 1 Wie jedes Kind war ich verrückt nach Geschichten. Aber keiner hatte Zeit, mir viel vorzulesen, deshalb habe ich mir mit fünf Jahren schon vor der Grundschule das Lesen beigebracht. Ich habe einfach alle verfügbaren Erwachsenen gelöchert, mir zu sagen, welcher geschriebene Buchstabe welchen Laut bedeutet. Zuerst mal las ich Bilderbücher, dann bald auch Märchen. Meine Eltern waren Künstler, genauer gesagt Maler, und wir wohnten immer in kleineren Städten oder gar Dörfern im schönen badischen Ländle. Wir zogen öfter mal um. Den Mitmenschen auf dem Land kamen Künstler damals verdächtig vor. Bei uns brannte oft bis spät nachts noch Licht, weil die Eltern noch malten. Außerdem hieß ich mit Nachnamen Althaus, meine Mutter Blanke und mein Stiefvater und meine Geschwister Binz. Sowas gehörte sich nicht. Und ich mochte nicht nur keine Perlenkleidchen, sondern auch nichts anderes, was Mädchen trugen und stromerte lieber in Lederhosen und den abgelegten Hemden meiner entfernten Cousins herum. Also das war alles zu viel für die besorgten Eltern anderer Mädchen. Den Bubeneltern aber war es egal, was ihre Bengels so trieben. Also waren meine Freunde Buben. Die spielten gerne Räuber und Gendarm und noch lieber Cowboy und Indianer. Wir bildeten Banden, trieben uns in den Wäldern ums Dorf herum, bauten Hütten, machten Mutproben, kletterten auf Bäume, sprangen von Mauern, stiegen im verlassenen Steinbruch oder Ruinen herum, lauter abenteuerliche und gefährliche Dinge, die heute keiner mehr erlauben würde, aber unsere Eltern sahen das ja nicht. In der Grundschule lernten die anderen dann lesen. Aber die Buben waren alle ein bisschen lesefaul, auch noch in der zweiten Klasse, als ich begann, die dicken Wälzer von Karl May zu lesen. Ich weiß nicht, ob ihr heute noch die Geschichte von Winnetou, dem Häuptlingssohn der Apachen, und Old Shatterhand, dem Greenhorn aus Europa, kennt. Es war damals für uns das, was Harry Potter für euch ist. Ich bin ganz fasziniert in die Welt von Winnetou und Old Shatterhand eingetaucht. Das lief in den farbigsten Bildern vor meinen inneren Augen ab. Und es war gefundenes Fressen für unsere Indianerspiele. Glühend vor Begeisterung erzählte ich meinen Kameraden die Geschichten von der Rot-Weißen Blutsbrüderschaft und wir spielten sie natürlich nach. Kapitel für Kapitel, so weit, wie ich eben mit Lesen gekommen war. Als einziges Mädchen der Bande war ich natürlich Winnetous Schwester, N'Shochi. Als ich eines Abends beim Lesen zu dem Punkt kam, wo Nschochi von dem Bösewicht Santa erschossen wird, grübelte ich nicht sehr lange und beschloss, das einfach umzudichten. Schließlich wollte ich doch weiter mitspielen und Old Shatterhand auch heiraten. Also habe ich fast den gesamten Rest der Geschichte frei umgestaltet. Ich war natürlich auch nicht bereit, das Abenteuer der Blutsbrüderschaft allein den Jungs zu überlassen, so dass ein erst mal Blutschwester von Old Shatterhand wurde, bevor sie seine Frau werden durfte. Ich weiß nicht, wann meine Freunde den Betrug entdeckt haben. Wahrscheinlich erst, nachdem einer von ihnen den Film Winner to 1 im Kino gesehen hat. Aber das war mit Sicherheit erst nach unserer Grundschulzeit, denn mir ist nie ein Vorwurf zu Ohren gekommen. Wir hatten zwar noch keine Fernseher, Videos, Spielkonsolen oder ähnliches, aber wir haben unsere Filme selbst gespielt. Und das mit einer solchen Hingabe, dass wir das Gefühl hatten, alles wirklich zu erleben. Wie meine Mutter mich zum Lesen brachte. Oder? Lesen ist Macht. Teil 2 Ich musste irgendwann zur Schule. Für mich war das von Anfang an ein Muss. Das Rechnen ging ja, aber das Lesen und Schreiben war echt schwierig für mich. Für mich waren Buchstaben wie richtige schwarze Stäbe, die den Blick auf die Welt zustellten wie ein Käfig. Wer konnte denn schon ein B von einem D unterscheiden? Und EI oder IE? Das klang wohl verschieden, aber beim Schreiben? Beim Lesen war es auch nicht viel besser. Ich stotterte da ganz schön rum. Ich las nur das, was ich für die Schule lesen musste. Bücher? Nein, danke. Also eine echte Schwierigkeit. Eine echte Schwierigkeit waren auch die Lehrerinnen. Frau W. bekam immer Schreianfälle im Unterricht. Dann kam ein anderer Lehrer und brachte ihr einen nassen Waschlappen. Also lernen konnte ich dabei nicht. Frau W. war dann plötzlich nicht mehr da. Die hatte etwas, was ich nicht verstand. Dann kam Frau K. So süßlich falsch. Ach, Peter, du gibst dir aber große Mühe. Klar, ich wusste auch, dass da Fehler drin waren. Mein Vater besorgte mir dann eine Nachhilfelehrerin, die Schönschreiben mit mir übte. Naja, die war ganz nett. Meine Handschrift war grausam, aber geholfen hat es auch nicht. Irgendwann ging ich dann zu einem Institut mit einem komischen Namen, Psychologische Beratungsstelle. Die haben mich erst so Zettel ausfüllen lassen, Intelligenztest nannten die das. Mir dann aber geholfen, Bewegungs- und Gleichgewichtsübungen wie beim Sport mit mir gemacht. War echt ganz spannend. Aber dann musste ich da aufhören, hatte mein Vater entschieden. In einem Papier, was Gutachten hieß, stand darin, dass mein Vater ein Familienherrscher war oder so ähnlich. Klar, das wusste jeder bei uns zu Hause. Er hatte das über Beziehungen rausgekriegt und war beleidigt. Er kümmerte sich jetzt nicht mehr um meine Schulsachen. Jetzt war meine Mutter dran. Erst versuchte sie es mit Vorschreiben. Das war lieb, aber half ja nicht. Dann half uns der Zufall. Mein Bruder hatte einen Karl May geschenkt bekommen. Winnetou 1. Er las ein paar Seiten und sagte dann hochnäsig, »Das ist nichts für mich.« Dann machte meine Mutter einen Trick, den ich später in Tausend und eine Nacht wiederfand. »Ach, Pitt«, so nannten mich alle, »ich lese dir aus Winnetou vor. Vielleicht hast du Spaß daran.« Ich setzte mich im Schneidersitz vor ihren Sessel und hörte zu. »Echt aufregend, diese Indianergeschichte.« Mutter schlief nach der vielen Hausarbeit nach ein paar Seiten in ihrem Lehnstuhl ein. So dachte ich jedenfalls. Ich nahm ihr das Buch vom Schoß und las weiter. Und da passierte es. Ich fing an zu lesen. Und las und las, ohne die Seiten zu zählen. Ich war begeistert. Diese Berge, die tiefen Schluchten, die klaren Seen und dann die Apachen. Die guten Indianer und am größten war natürlich Old Shatterhand. Das waren die Guten. Und der Böse war Santa. Alles klar und einfach. Also, Karl May war sowas wie Harry Potter heute. Menschen fangen an zu lesen und hören nicht mehr auf. Und so ging es mir auch. Ich las das ganze Buch durch in einem Zug. Und wie ging die Geschichte von Winnetou nun weiter? Meine Mutter traf eine Verabredung mit mir. Wenn ich einen Karl May ausgelesen hatte, bekam ich den Nächsten. Und so wanderte ich beim Lesen durch die Fantasiewelt des Wilden Westens und las und las. Gut, das mit dem Lesen war jetzt gelöst. Der Knoten war geplatzt. Kein Buch war mehr vor mir sicher. Das war Lesen ist Macht. Gelesen von Matti Swig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.